0: Te con gotas, un podcast de ideas con Duarte Romero e Miguel Rodríguez.
1: días coincidín cun ouvinte moi leal do Tecon Gotas e eh, preguntoume que que íamos facer non para o próximo programa, referíndose a este que está desescoitando, e eh, bueno, pois pues este venía contando que íamos falar das cooperativas de crédito, que era un tema que nos parecía moi interesante e tal, e a resposta que me deu foi, carai, parecedes des eh, Tecon cooperativas, e eh, como se non falase des doutra cousa, e claro, nese momento pensei, ostras, pois pues verdade que últimamente falamos moito de, de cooperativas, pero realmente é algo que
2: que creemos
1: que, que paga a pena, non é así, Miguel?
2: Claro, a ver, nós no somos neste podcast moi fans da redistribución da riqueza, temos aí moito espíritu uh -huh. Robin Hood, e as cooperativas son un xeito de redistribuir a riqueza que se produce, como outro calquera, ás veces uh -huh. parece que só se pensa no Estado, e nos impostos, como vía para para repartir os cartos, eh, quitarxos os máis ricos e darlos a, a que menos ten, pero as cooperativas son un xeito tamén de repartir o que se produce dun xeito máis máis democrático e máis igualitario. Uh -huh. Por tanto, por que non falar uh -huh. de cooperativas? Claro, é que é redistribución da riqueza
1: e redistribución de poder. E, tamén é interesante pensar en outros xeitos de, de crear riqueza que non sexan pois, os modelos de propiedade eh, tradicional. e As cooperativas realmente achegan a chegan iso. Son outro xeito de producir
2: e outros valores. Ademais, isto das cooperativas de crédito ten moito que ver uh, con outros programas que fixemos ao longo desta tempada porque se hai un elemento en común en moitas das iniciativas cooperativas das que falamos pois no Reino Unido e no Estado Español eh, é precisamente os problemas que teñen a hora de acceder a financiamento porque se media, uh -huh. pois que a banca tradicional é máis reticente ou é máis escéptica a dar cartos, a dar préstamos a este tipo de de iniciativas que como calquera outra empresa necesitan liquidez aos comezos para para arrancar, así que as cooperativas de crédito pois pódenlles ser útiles.
1: Uh -huh. Si sí, é que tal cual este un este un tema que bueno, que non ten que non ten fronteiras, non? Como dirían uh, a as xen xogueiras. E que deu xa unha rima boa. É <risas> eh, verdade. <risas> eh, eh para pois pues, para facer un pouquillo de memoria, non do que foron os últimos programas e os, e os problemas nos que atopaban, buscando pois, falamos de cooperativas eh, de vivenda e uns meses, tanto na exceción de, de uso como nas nas outras, si que o que nos contaban todos os entrevistados é eh, que claro, cando chegaban a unha entidade bancaria e se dicían que claro que querían construir unha casa eh, pero en cooperativa, mirábanos eh raro, en plan que que, que iso de, de, de cooperativa, pero quen se fai responsable? Entón, había como este nivel De, de escepticismo e así é que um, algunhas destas iniciativas pois pues, estaban empezando a intentar buscar outras alternativas na banca ética ou ou, ou noutro tipo de institucións financieras esto no caso no caso galego e no caso español pero tamén no Reino Unido como ti dicías cando lle dedicamos eses programas ao Community Wealth Building e o caso de Preston facía moitísimo fincapé na, na importancia de dotarse de entidades de crédito propias que se tivesen, digamos, como valores a idea de financiar o desenvolvemento local, que fosen entidades moi arraigadas nos territorios, o cal tamén ten un punto de, de redistribución eh, territorial, non, para evitar a a, a, centra, a centralización, e vemos pois que isto é algo ubicuo e que pode pasar en distintas realidades sociais e distintas realidades económicas, esta falta dun financiamento eh pois máis dirixido a iniciativas da, da economía social.
2: E o Reino Unido precisamente pois é un moi bo exemplo dun país onde iniciativas deste estilo, de cooperativas de crédito, pois están a aparecer. Non? Hai varios proxectos actualmente en fase en fase de constitución e precisamente o que teñen prácticamente todos en común é o interese por levar servicios financieros a rexións que están afastadas dos grandes centros das finanzas moi afastados das grandes cidades afastados da, da city londinense e ali pois tamén hai pequenas as empresas que necesitan dese, dese músculo financeiro, deses préstamos por parte de, de, de entidades que, pois, agora mesmo non existen. No Reino Unido, pois, igual que no Estado Español, tamén sufriron as consecuencias da crise financeira, tamén sufrieron as consecuencias da concentración dos servizos bancarios en mans de poucas entidades e agora, pois, algúnas están, están a aparecer e en fase de Constitución, como dicíamos. Un exemplo destas entidades é o Southwest Mutual Bank, unha entidade coa que precisamente falamos para este podcast
1: uh -huh. Pois pues si sí, eh, tivemos unha entrevista co seu director executivo eh, Tony Greenham que eh, nos contou pues, máis ou menos en que en que fase están. Este non é un banco que xa estea operativo, ainda non están dando liñas e créditos, porque, tamén tal e como nos contaba, pues, constituir un banco é moi difícil, é precisas eh, de moita regulación, moito capital inicial, e ten sentido que así sexa non tamén como un xeito de protexer os consumidores, pero, bueno, que este está sendo un longo camiño que todas estas entidades están percorrendo, e que, que bueno, que agardan comezar a, a operar nuns anos, pero que tamén a pandemia yo puxo un poquinho difícil. É interesante tamén unha reflexión que, que esta persoa nos facía sobre o que ti decías, Miguel, o tema da cuestión rexional Dicía que, a ah, máis alá de iniciativas, pues, as que xa falamos aquí moitas veces, non como do Community Wealth Building, que está en Preston, eh, bueno, en, en outros lados, non esta idea de crear riqueza local, que en xeral é, é o que había, é que cada vez era un consenso maior dentro do espectro político británico, que as entidades financeiras te lle unha importancia moi grande no desenvolvemento da economía local ou da economía rexional fora dos grandes centros eh, centros de poder. E referíase precisamente a Xenda axenda ten o goberno británico de Boris Johnson que se chama leveling up, non que é a idea de levantar as eh, zonas eh, económicamente máis eh, deprimidas do, do Reino Unido e Inglaterra en, eh, en particular, e que se recoñecía pues, como algo positivo a idea de crear bancos regionais, non necesariamente cooperativos, pero si sí a idea de, da finanza das finanzas regionais. E cando él me estaba contando isto eu tamén pensaba moito no, no proceso de descentralización que sufrimos aquí, nos español que hai, mm. hai uns anos antes da crise de 2008 pois todas eh, todas as autonomías tiñamos varias caixas de aforros con funcións sociais e agora está prácticamente todo centralizado eh, en Madrid e, e iso, bueno, estáse tamén notando a hora de apostar por, por determinadas
2: iniciativas. Mesmo a nivel galego ah. hai, hai décadas había caixas a nivel provincial, estaba a caixa de aforros sí. de Ourense de Pontevedra e sí. despois pues, houve unha concentración en torno a dúas en Vigo e na Coruña e agora pues, xa é unha sola mm, en propiedade en de capital. Venezuela. Exacto. En, que, en propiedade <risas> de capital estranxeiro. Pero pero si sí, mesmo na propia Galicia vei vivimos esa, esa concentración Claro,
1: claro pois pues a mí me parece interesante que no Reino Unido pois pues, que irán eh, ou haxe estes movimentos para ir no, no, no sentido contrario e eh, comenzar a crear máis eh, máis bancas regionales sobre todo que teña que teña principios eh, cooperativos. Eh, como vos dixía antes, aínda están nun modelo nunha fase moi incipiente eh, aínda están nunha fase de preautorización por parte das entidades regulatorias da, eh, das finanzas e aínda están eh, xuntando capital que algo, pois, unha iniciativa social pois, teno, teno bastante, bastante complicado eh, pero, bueno, eh, o tempo tempo xa nos irá dicindo se son capaces de, de comezar a andar pero, en calquera caso, na entrevista que fixemos a Tony Greenham sí que nos deu unha reflexión moi interesante sobre por que, na súa opinión, este tipo de banca rexional e cooperativa é particularmente útil pois para a cidadanía e para a xente das comunidades as que se dirixen
0: Os bancos regionais con finalidade social teñen unha serie de beneficios, que podemos ver con exemplos en todo o mundo. Hai cinco grandes vantaxes. A primeira é que son moito mellores en inclusión financiera, Xa que lle prestan un mellor servizo a persoas pobres e en risco de exclusión social. En segundo lugar, case sempre outorgan unha maior proporción de préstamos ás pequenas empresas que os grandes bancos nacionais e globais, que están moito menos interesados na pequena empresa. Isto é moi importante. O terceiro beneficio é que os bancos regionais contribúen a nivelar o desenvolvemento económico dentro dos propios países. Así, ao recoller os aforros da xente e reinvertílos localmente, aseguraste de que non creas grandes desigualdades entre rexións. Sen bancos regionais, todos os aforros e capital dun país tenden a ir cara aos centros financeiros. Este é un problema no Reino Unido, onde a banca se concentra na City de Londres e as operacións fanse en beneficio de grandes empresas con proxección global e non de empresas locais. Un cuarto beneficio é que os bancos regionais e con enfoque social, aos serem máis pequenos, tenden a usar os seus préstamos para apoiar a economía real, con beneficios sociais e ambientais, en vez de invertir en combustibles fósiles ou outras industrias destructivas. Por último, a evidencia que amosou a gran crise financeira de 2008, É que os grandes bancos tiveron que contraerse moito, e isto fíxolle moito dano á economía. Pero os bancos rexionais máis pequenos, particularmente os que eran cooperativos, tiveron un papel moito mellor apoiando as economías e as empresas locais durante a recesión posterior á crise. Entón, as economías que teñen maior diversidade de bancos, particularmente os rexionais ou con criterio social, tenden a ser moito máis resistentes cando xorden dificultades económicas are much more resilient uh, when difficult economic conditions come along.
2: Pero non hai que queiro Reino Unido para topar iniciativas deste estilo. No estado español tamén existen, é precisamente isto, aquí enlazamos un pouco cun podcast anterior. Molanos moito iso de, de retrotraernos a episodios anteriores, porque no no episodio no que falamos das cooperativas de vivenda en cesión de uso, falamos cunha entidade catalana, Sostre Civic, que nos dicía pois que no seu caso tiveran problemas para acceder a financiamento por parte da banca tradicional, e que tiveron que recurrir a a iso que se coñece como a banca ética. E en concreto, en concreto, a unha entidade que opera eh des, ten a sede en Cataluña, pero opera no conxunto do Estado español, que é Cop eh, 57. Son moi interesantes as orixes desta desta cooperativa porque eh naceron cos fondos das indemnizacións dos traballadores despedidos nos anos 80 da editorial Bruguera. a editorial Bruguera pois era a editora de cómics como Mortadelo ou Filemón, e Zipizape. Bueno, pois nos anos 80 houve unha vaga de despedimentos nesta empresa e os traballadores, que as indemnizacións, decidiron pois eh, iniciar esta esta cooperativa de servizos financeiros. Non comezou nos anos 80, comezaron a comezos dos 90, pero por así dicilo eh, o inicio da, da cooperativa ativa está está nessa década. é un, como dicía, ten a sede en Barcelona, pero opera no conxunto do estado español, pero hai que ter clara unha cousa. É unha cooperativa de servizos financeiros e iso é importante e o distingue dunha entidade bancaria tradicional, porque sigue un pouco um, as limitacións ou a regulamentación das cooperativas, que é distinta uh -huh. pois do que pode ser un banco ou uso, como pode ser eh, o caso da banca. Por lo tanto, pois bueno, uh -huh. non funciona como unha banca eh, persoal. Non podemos meter aí os nosos aforros, e eh, dispoñar deles, domiciliar as nosas nóminas, facer transferencias, como pois, faríamos na, na, banca, na banca de sempre. Eh, eles o que se dedican pois, é basicamente a chegar eh, financiamento a empresas da economía social, empresas que necesariamente teñen que ser socias e integrantes da cooperativa.
1: Uh -huh. Por poñer así un pouquiño eh, en cifras, bueno, estamos falando dunha cooperativa que ten en torno a mil entidades eh, entidades e servizos, dicir son cooperativas ou empresas de economía social que son socias e polo tanto poden acceder ao crédito que chegue eh, COP57 e dentro do que se entende socios co colaboradores que isto son individuos que fan a chegas ao capital social eh, da, da, da cooperativa pues, ten en torno a 5.000 Isto é o máis parecido entre a, a, a unha conta da Ford, no que poden ofrecer, é dicir, ti faz unha chega a cooperativa e garantes pois que que os que se, que, que ti tes pois, vai a ir a a financiar eh, proxectos de economía social e podelos recuperar eh cando queiras, pero como te dicías, non é unha conta corrente, non? É, na que podes ter unha tarxeta eh, ou domiciliar a, ou domiciliar as nóminas. E, despois, se lle miramos un poquio que é o volume, pois os últimos atos os que nos falaban cando cando os entrevistamos, pois era que tiñan eh, no ano 2021 en torno a 23 millóns de euros prestados, que efectivamente non é unha cantidade grande se a comparamos pois coa banca, co Santander ou co BBVA pero é eh, un diñeiro co cal intentan eh, facer ou garantir o maior impacto social posible e isto, pois con isto recolho algo que ti comentaches un pouquinho antes, non? que dicías que o que querían financiar era iniciativas de economía social, pero claro, este pode ser así un termo un pouco abstrato, un pouco wishy-washy como se di en inglés así que Eh, na entrevista que lle fixemos a, a Xavi Artéis que é o responsable de comunicación de, de COP57 pois preguntámoslle un pouquiño máis polos criterios eh, concretos que siguen a hora de, de, de dar un crédito ou de considerar algo parte da economía social
3: E o objetivo de COP57 sobre todo, el poder dar unha resposta financiera ás entidades de economía social e solidaria para que estas podan desarrollar su Su, 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 su tarea, su trabajo, ¿no? Eh, entonces, COP57 parte desde la visión crítica de la realidad, es decir, entendemos que el mundo, la economía, la sociedad no funciona como debería, entendemos que el sistema económico actual no responde a las necesidades de la mayoría y queremos ayudar a construir otro tipo de economía, no en este caso, basado en estos principios de la economía social y solidaria, que pues de alguna manera a, sea una economía donde las personas y el planeta estén en el centro y no el beneficio económico, donde las estructuras productivas sean democráticas eh, y donde haya una distribución, una comercialización justa y, por lo tanto, que se pueda generar un flujo económico basado en los principios o los valores de la economía social y solidaria. Y para poder dar soporte... A esta otra economía muchas veces hay una necesidad financiera entonces la opción de 7 es esta herramienta que quiere ayudar en esta fase de, del proyecto no un, un, una cooperativa eh, de trabajo que quiere desempeñar su, su tarea pues necesita requiere de financiación para hacer una inversión pues opción de 7 le pueda dar respuesta
2: Pero detrás destes valores, detrás destas misións máis eh, sociais deste tipo de entidades financeiras, pois hai moitos prexuizos, ás veces. Ás veces a xente pensa que eh, falar de economía social implica falar de investimentos pois eh, arriscados ou se cadra que non hai garantías de que os cartos que se prestan ás empresas pois, vayan a ser devoltos, pero non. É dicir, esta, este tipo de entidades tamén se rixen por criterios de sustentabilidade, fan as súas análises e procuran que os cartos que se prestan pois podan ser eh, devoltos no futuro, é certo que non van a buscar o, o máximo lucro e a explotar e a exprimir o máximo das empresas que reciben os seus préstamos, pero sempre pois, eh, tratan de buscar que detrás de todos os proxectos que apoyan haxa eh, certa viabilidade. Isto é o que nos contou Xavita sobre os controis que levan a cabo en COP57.
3: COP57 como cooperativa sólo uh, trabaja con socios y socias. vale Es decir, el, el cliente clásico, entre comillas, no existe en COP57. Siempre son uh, te vinculas desde la posición de, de socia, que hay básicamente dos tipologías de socias. Son las socias colaboradoras, que son básicamente personas individuales que aportan ahorro a la cooperativa, dotan de recursos a la cooperativa, eh, que son las que se canalizan a préstamos. ¿Quién recibe los préstamos? Las entidades eh, de la economía social y solidaria, ...que son las que llamamos socias de servicios, ¿vale? En exclusiva, los préstamos de de sede van a, a, las, a las entidades socias de servicios, ¿vale? Entonces, la lógica es, para recibir un préstamo de COP57... ...debe ser socia de servicios de la cooperativa... ...para ser socia de servicios de la cooperativa... ...hay que pasar lo que llamamos el proceso de evaluación social, ¿vale? ¿Qué significa el proceso de evaluación social? Significa que nosotros, antes de que eh, empecemos a evaluar una operación financiera... Lo que queremos ver es la entidad que solicita el préstamo, qué actividad hace y cómo lo hace. Y esa actividad aporta algún tipo de valor añadido con lo que hace, eh, tiene una visión transformadora de la sociedad y de la economía. Eh, es coincidente con los principios de COP17 de, 7, de eh, dimensión colectiva, arraigo territorial, democracia económica, perspectiva feminista, eh, intercooperación, eh, etcétera, no Todos esos principios que tenemos como COP17, la entidad es coherente con todos ellos. Entonces ahí lo que hacemos es mirar socialmente la entidad. Si la entidad ah, es ah, un proyecto o una empresa que eh, está acorde con estos principios de la economía social y solidaria y entra a formar parte como socia de servicios de la cooperativa, entonces es cuando puede optar a la financiación. Y ahí hay un segundo análisis, que es el análisis técnico financiero. Y ahí lo que se mira es la viabilidad de la, de la operación. Es decir, lo que decíamos, un ejemplo de una cooperativa de trabajo que necesita una inversión en maquinaria para desarrollar, desarrollar su actividad. Ahí ya lo que vamos a hacer es eh, ver la viabilidad económica de esta inversión, la capacidad de retorno que tiene, su, su no su, su, sus cuentas, y ahí ya se hace el análisis propiamente eh, técnico no si ahí se considera de que eso pues eh, el préstamo eh, tiene sentido y se puede conceder se concede el préstamo y si se considera que no se le dice que no ¿Van? con la voluntad siempre decir que sí es decir cuando una entidad es socia de cocción de siete la voluntad es que cocción de 7 le pueda dar servicio a sus socias no pero lo que no vamos a hacer es dar un préstamo sí si, sí si, sí si, si a nivel de viabilidad no se ve claro por dos motivos uno porque A veces endeudarte sin tener capacidad de retorno es un problema para la propia entidad, es decir, estamos digamos eh, ahorrando un problema a futuro no de endeudamiento, pero es que además el dinero que estamos prestando es el ahorro de otras socias, con lo cual debemos actuar con este rigor y esta responsabilidad, aún con esa voluntad siempre de buscar la solución adecuada a, a poder decir que sí.
1: Como decíamos eh, antes, eh, COP57 una entidad de, eh, que opera en todo, en todo estado, ¿no? Eh, eh, concretamente, no caso no caso galego, teñen como unha especie de delegación territorial, é dicir, unha estrutura propia para Galiza. Realmente, non é que, polo que nos contaba, non é que teñen unha estrategia de expansión, pero lá onde hai moitas entidades socias, ou onde hai unha suficiente masa crítica de socios colaboradores, pois é onde crean este tipo de delegacións territoriais, entre aspas. Eh, teñen Andalucía, teñen Aragón, teñen Asturias, teñen Cataluña, teñen o País Vasco, teñen Madrid, e tamén teñen eh, en Galiza Eh, polo que nos contaban, en no caso galego, pois hai en torno a bueno, varias lucias de, de entidades colaboradoras Isto son cooperativas que fan parte pois, desta, de, de, de COP57 no, no sentido das prioridades de investimento, ou no que están traballando agora mesmo pois Isto falábamos co, co seu coordinador en Galiza, con Antón Insua Que nos explicaba que últimamente se están centrando moito en, pro, en proxectos de desenvolvimento rural
4: En Galiza, por exemplo, eh, si que temos unha perspectiva moi de abrir o ollo, vamos dicilo así, ou de ser, eh, digamos, eh, máis, ter outra mirada co, por exemplo, coas actividades que se devolven en ámbito rural, non? Que entendemos que iso que é unha é unha eiva, digamos, a a cuestión da anclaxe de población no rural, a situación de despobamento, etc. etcétera, e aí digamos procuramos ver eso sempre dentro dos parámetros de que as actividades que se van a facer teñan sostibilidade e se sexan eso, eh, economicamente rendibles a medio longo prazo, que sí que poidan tamén, digamos, gerar eso, outro tipo de interaccións ou de ou de efectos colaterais en territorios concretos, non? E despois tamén hai outra mirada que ten que ver coa coa propia economía social. Non? A COP57 en Galiza nace despois dun proceso ou se constitúe despois dun proceso de análise onde eh, unha das dúas, dous elementos centrais que, que levaron a Constitución foi que eh, non, non había, digamos, unha, unha facilidade das cooperativas ou das entidades de economía social para acceder ao, ao crédito da, da banca tradicional porque precisamente era unha fórmula pues, desconhecida por un lado e por outro lado pues, que si eh, aquí quen decide, aquí deciden todos, non hai jefes, isto que é? No? Entón, un pouquinho eso, non existía unha facilidade para o acceso ao crédito e cando existía eh, había moitísimas dificultades pois pues, precisamente pola cuestión puramente eh, digamos funcional pues, que, é que unha asamblea de socios é que decide e a que non sei que entón os bancos normalmente puñan problemas Incluso aquí na Galiza temos a experiencia das comunidades de Montes, que son unha entidade de economía social, reconhecida así pola, pola lei galega de economía social, e, e están tendo, en líneas xerais, últimamente bastante dificultades para o acceso a, ao financiamento. Por que? Porque non teñen personalidade xurídica. Son unha fórmula xe un poquinho peculiar de dereito xermano, donde hai unha propiedade colectiva e o, só se pode, digamos, ter uso ou ter dereito a esa propiedade colectiva sendo veciños dun, dun territorio dun sitio concreto. Entón, esa figura, que é moi rompedora, ten algún elemento, digamos, de iva que é que non ten personalidade xurídica, co cal os bancos ahora dicir, bueno, pero eh, quen quen é aquí e quen responde porque bon, non vou ir detrás de cada un dos comuneiros e, e a entidade como non ten personalidade jurídica non se pode escribir nun rexistro mercantil ni nun rexistro eh digamos eh cun carácter económico e demais, etón, claro, non si que temos outra mirada precisamente a iso e tamén facilitadora, de feito, aquí en Galicia incorporouse o ano pasado a Comunidade de Montes de Tameiga que é unha comunidade así tamén referencial en Galicia, na súa loita con, contra o modelo especulativo do, do clube de deportivo Celta, non? ali en, en Mos, na parroquia onde les están asentados, e que tamén é unha das pioneiras en introducir Eh, digamos, a cuestión da, da sustentabilidade energética na, no seu facer, digamos, e traballo. De feito, COP57 financioulle a instalación dunhas, dunhas placas solares nas naves que eh, hai no polígono que les gestionan, non? Entón, xa digo, temos sempre eso, unha mirada máis próxima ao territorio, por iso é importante ter estrutura no territorio, porque se é, é moito máis fácil conhecer as realidades, as entidades e o efecto multiplicador que teñen esas entidades nos no seus entornos locais, non?
2: pero en Galiza tamén temos entidades propias, é dicir, máis alá da delegación de COP57, pois hai cooperativas de crédito, como, por exemplo, o caso de Caixa Rural, que probablemente seja a máis grande e a máis coñecida pero preparando este programa, tamén descubrimos que, curiosamente, en Ferroelterra, Hai unha concentración moi curiosa e da que, bueno, a min persoalmente sorprende un o descoñecemento que hai en torno a elas. Duarte, contanos no. porque tines de Ferrolterra e máis concretamente do concello de Narón onde precisamente están algunhas destas cooperativas.
1: Eh, si pois sí, é precisamente eh, un poquinho máis tarde Imos meter algúns cortes eh, da, da directora xeral O directora xerente, perdón Da cooperativa do Val O Val é unha parroquia rural de, de Narón Que leva operando pois desde, desde os anos 70 Pero sí que é verdade é algo No que tampouco nunca reparara moito Pero sí que é certo que nesta zona eh, Hai moitas cooperativas moitas delas agrícolas, pero que teñen seccións de crédito. Estou pensando, pois, por exemplo, na, na Doval, que acabo de mencionar, que eso está en Narón, pero tamén pois en valdoviño que o Concello do lado, é, está de Vilaboas, está de Lago, está de Meiras, que son todos sociedades cooperativas que le van operando moito tempo e que teñen sección de crédito. Unha destas cousas, é de a escala, sí que che sona non a existencia ou, ou, ou escoitaches alguna vez falar desta seccións de crédito, pero non é o que máis ocorre que máis coñeces, pois por exemplo, o caso da cooperativa do Val, que é que está en Narón, e o que o que máis es familiarizado estaba eran con produtos eh, con produtos agrícolas, non? De ver algunha vez o que sei, des leitugas no supermercado ou o pemento do Couto, pois que é unha denominación de orixe de pementos parecidos aos de Padrón, pero que non pican, non? E que traballan moito os da, os da cooperativa do Val. Pero nunca se me ocorreu a pensar neles pois como unha alternativa a, a banca á banca tradicional pero sí que, sí que existe, non é? Eh, sí que están e eh, levan moitos anos postando de servizos financieros aos seus socios.
2: Claro, tamén apostan por, por outros servizos, por exemplo, teñen servizos de seguros, teñen uh -huh. unha imobiliaria, agrotenda, servizos de maquinaria, dicir, foi unha cooperativa sí. que, que comezou nos anos 70 de pois un pouco como un, de feito eles comezaron como cooperativa de crédito, dicir, empre, eh, uh -huh. empresarios, xente do mundo do rural que tiñan explotacións agrícolas decidiron pois poñeren como un seus cartos para axudarse financeiramente e a partir de aí comenzaron a diversificar e abrir novas ramas ata é. o que temos hoxe como dí Duarte. Claro, porque pues...
1: tí, no val tiña moitos aforros no, e había que usarlos unha vez que os metes en cooperativa.
2: Exactamente e entón pois, o que fixeron nas primeiras etapas os, os productores desa zona foi coller eses aforros e investir por exemplo un maquinaria nun tractor que despois usaban todas as explotacións en lugar de cada un ter que endevedarse atas cellas para ter cada un o seu tractor, pois compraron de xeito cooperativo, un tractor. E despois avanzaron e comezaron a mellorar a comercialización dos productos que eles producían, en lugar de ter que vendelos a outras grandes distribuidoras, pois pensemos agora en Carrefour, Gadis, lóxicamente, marcas que naquela, naquela altura non existían, ¿no? pero en lugar de vendelos de sexeto, pois decidiron vendelos eles directamente e ir pois, por así dicilo, ó, collendo máis mmm, eslabóns da, da cadea de, de valor para eles, ata, ata iso, ata os, os servizos que teñen agora como imobiliario.
1: Sí, bueno, ademais tamén vemos que no caso da cooperativa do Oval que se están expandindo bastante hai uns un anos, se absorberon Unha cooperativa que había en Ferrol, que ese sí que levaba moitísimos anos funcionando desde o principio do século XX, que se chamaba cooperativa de ser e que estaba nunha situación económica pois delicada, e antes de que se perdesen os activos, absorbeu unha cooperativa do Val. E incluso agora, recentemente, non hai moitos anos, abriron... E que a cooperativa do Val tiña xa, xa un par de supermercados. E agora, recentemente, ab... bueno, recentemente hai uns aniños, abriron un... outra localización, non en Xuvia, que é outra parroquia de Narón, E, polo que nos contaban na entrevista que fixemos a, a directora xerente, están a piques de abrir outro, outra localización no Concello de FN, non? Entón que, bueno, non é algo que ti digas, pois, bueno, é unha relíquia do pasado, senón claro. que sigue viva e, e sigue, e, bueno,
2: En un contexto nada fácil como o da eh, comercialización e o que, que ven sendo do sector de supermercados que agora claro. pois tamén hai unha certa concentración e hai que competir contra sí. grandes marcas pois é curioso que existan cooperativas así a nivel local que teñan éxito e que sí, sí. E que avancen. Pero bueno, unha das cousas, xa volvendo e centrándonos máis no tema dos do servicios de crédito unha das cousas que, que compre ter en conta tamén hora de entender as diferenzas entre esta cooperativa do Val e o que pode ser COP57 é que Noval, por exemplo, si sí que hai banca personal. ¿no? Aquí sí que poderíamos ter unha conta de aforro uso, domiciliar a nómina e xa, desde un punto de vista do consumidor, ten algúns detalles moi importantes como que non cobran comisións. ¿no?
1: Sí, esto foi o que nos contou Mar Marta Vázquez o Pico, a directora xerente da cooperativa Noval.
5: Temos a mesma operativa cun banco, exactamente a mesma, pero que nos diferenciamos sei que nos na sección de crédito, únicamente podemos traballar cos nosos socios. Somente podemos darlle de e poden abrir conta as persoas que previamente se fagan socias nosas. E outra das características é que unha vez que dita persoa eh, se fai socia, ten garantida sempre unha conta eh, con nós. Pode despois, pola súa conta, abrir máis. Pero digamos que o agasallo que se fai por ser socio é abrir unha conta. Cale a característica das nosas contas? Nosas contas son sempre 100% gratuitas. Cando digo sempre, é sempre. Non hai ningún tipo de comisión, nin de mantemento, nin de descoberto, nin por operativa. Esa unha das cousas que nos diferencia das entidades bancarias clásicas. Outra das características ou das diferencias é que ditas contas son remuneradas. É decir, nos eh pagamos intereses aos nosos socios dependendo do saldo que teñen en conta, evidentemente vai por tramos, canto máis saldo, máis remuneración, pero si sí, sempre hai unha remuneración. E despois, eh, no resto, eh, por exemplo, temos exactamente os mesmos servizos coa entidade bancaria exactamente os mesmos, eh, me explico, pues, eh, operativa bancaria so, tipo de domiciliar os teos recibos, eh, traballamos, eh, traballamos facendo o pago dos teos recibos, tipo de solicitar transferencias, cites eh, a tua actividade de, de, de crédito, que eh, vou te explicar despois, pero a diferencia de todo isto é eh, que todo este servicio que te vamos a ofrecer É tamén gratuito, simplemente polo efeito de ser socio.
1: Pero tamén hai que pensar que unha cooperativa como a Doval ten moito, moito, é moi arraigada digamos, na comunidade na parroquia da que, da que eles son. Non? Doval en Narón. Dicíanos na entrevista que prácticamente todos os veciños da zona son socios da, da cooperativa. O cal tamén leva a que a relación entre os usuarios e a cooperativa vai a ser eh, distinta, vai haber un nivel de confianza distinto. E iso tamén se reflexa no, na, no nivel de atención que teñen desta sección de crédito. Unha cousa da cal eh, Marta Vázquez acaba moito peito era do tipo de atención que se lle presta eh, aos, seus, aos seus clientes sobre todo a xente maior que teñen a posibilidade de ir a oficina teñen a posibilidad de falar por teléfono é eh, unha atención moito máis eh, personalizada e eh, que non falar como unha máquina non incluso os produtos que ofrecen van bueno, van nos planificar falando co, dependendo das necesidades que Que, que teña que teña cada un e isto é particularmente importante nun contexto no que estamos vendo que sobre todo para moita xente maior está sendo difícil interactuar co as entidades bancarias xa sexa porque teñen un horario moi pequeno pois pues, para facer determinado tipo de operacións ou porque están
2: pechando sucursais pois pues, nas zonas rurais eh, en Caliza. Sucursais e tamén caixeiros, aí está esta, esta liña de subvencións da, da Xunta que se abriu agora para que a banca e demais entidades non pechen caixeiros no, no rural.
1: Claro, é que hai tamén é eh, a importancia, non, de que as entidades teñan vocación de de servizo e non só vocación de De gañar grandes beneficios Pero bueno, o caso eh, Para falar un poquiño deste nivel de atención eh, ao público eh, Temos a Marta Vázquez do Pico Que isto foi o que nos contou
5: E ademais o que lhes gusta moito Que tamén vos lo comentei antes É o tema do trato personal eh, Pero adem, te sorprendes Porque evidentemente a xente maior é imprescindible É imprescindible O tema este que estuvo tan de moda Fainada coa plataforma eh, que sacou este señor E ten toda razón, evidentemente, eu eh, moitas veces decía, "Carai, que eh, non so facemos, de sempre e os seguimos facendo." Entonces, e teñen toda a razón os afectados que atendelos, pero e eh, o máis sorprendente é que non solamente é xente maior. Eh, eu teño 40 anos e eh, a xente eh, da miña eh, generación, cando veñen amigos e tal, veñen porque din, "É que necesendes, é que meten de fulano, é que se dillen unha dúbida e pregunta a fulano." Non teño unha maquinita, non teño un horario de que Estou traballando e, claro, non podo sair, por exemplo. non Entón, saben que sempre teñen as súas dúbidas resoltas, saben que sempre teñen a quen indirixirse, ven a acabar esa persoa, coñecen a esa persoa, etc. Entón, eso mantémolo sempre. Claro, pero eu descubrir esta
2: rede de cooperativas aí en Ferrolterra, pensei por que aquí? É eh, 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 certo que existen cooperativas eh, no pasado... Eh... Impulsaronse cooperativas vinculadas ao movimento sindical ou mesmo vinculadas á igrexa. No caso de Ferrolterra as orixes dunhas e doutras son distintas e que é certo que a cooperativa de Meirás naceu a comezos do século 20 vinculada á igrexa pero a cooperativa do Val pois xa nace nos anos 70 e eu preguntaba pode ser que neste caso eh, tiveran algo que ver eh, os sindicatos. bueno Isto é o que nos contou Marta.
5: No noso caso, nada, porque todo fruto de, de voluntade popular, o sea, nada Noutros países, por exemplo, en outros, incluso outras comunidades tamén ten que ver coa Igreja no, no noso caso, non, é solamente vontade popular
2: Bueno, Duarte, pois pues acabamos de coñecer o caso real destas tres entidades Que están en fase de Constitución algunhas, Outras xa en funcionamento desde, desde hai anos Que opinas? Que opinas cidades cooperativas de crédito? Que futuros, que desafíos lleves a isto?
1: bueno pues a priori pareceronme modelos superinteresantes non está ben ver que nun sector en moito sentido están de predador non e que deu lugar a tantos xeaxustes e os que somos fillos a crise dos 2008 eso témolo moi claro non o hacer unha sana desconfianza cara as entidades bancarias <risas> creo que ver que se poden facer non banca de de outros valores de entrada xa me parece moi positivo Xa xaaxea pois eh, para coller unha hipoteca na cooperativa global ou para lanzar a túa propia eh, cooperativa e conseguir financiamento de cop 57 creo que de seu punto de vista dos valores é unha un gran Un, un soplo de, de aire fresco. Agora ben, tamén creo que teñen retos, porque se xa montar calquera iniciativa é difícil, algo de crédito no que haixa que mover tantos cartos pois é particularmente duro. E eu creo ah. que unha das grandes claves é a capitalización, é dicir é ter ese ese empuxo inicial pois para comezar a comezar a funcionar. Eh iso quizais ovíamos máis claro no 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 Southwest mutual, non, porque ainda Mutual, porque ainda están empezando, É un, é, un, é un gran reto e aquí eles, por exemplo, a que nos comentaban aínda que non omitiramos no corte é que si sí querían buscar, pois, digamos investimento é, por parte de individuos que que, 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 pues, que teñen máis máis cartos e que queren apostar por algo por un tipo de entidades financieras que, en que non lle vai a dar tanto rendimento que si sí que te teñen un valor social. Que pasa? A mí eso me parece algo moi británico que eu non vexo aquí a ninguna persoa con gran capital o filantrocapitalismo ¿eh? claro, buscando esa esa aceptando menos rendemento ¿no? eh, pero creo que a parte da capitalización é, é moi importante e aí onde se abre non a posibilidad deberíagas administracións públicas apostar máis por este tipo de iniciativas claro. temos o caso de presto ¿no? como
2: claro. sóléme o, o, o que foron as caixas aquí no seu día ou ¿no? polo menos a, a idea inicial do que do que foron as caixas que se cadra pois pues, ali están intentando explorar algo similar, ou mellor non con o co mesmo sistema de, de gobernanza, pero, bueno, con algún tipo de achega, contribución das administracións, que podan entender sí. que ese tipo de entidades financeiras tamén son importantes para para apoyar a economía, non son algo en plan UNO ou ONG, son realmente funcionais na economía. Claro. E
1: claro. ti que opinas? Que che, que che parece todo esto?
2: Bueno, pois pues, eu estou de acordo contigo, no tema da capitalización, sí que me dá a sensación de que... É moi difícil comezar cunha a iniciativa deste estilo, pero sí que me, me chamou a atención o pouco que se coñecía o a pouca comunicación que había respecto deste tipo de, de servizos e de cooperativas. Eu, persoalmente non tiña nin idea da existencia da cooperativa Doval e da súa sección de crédito, pero tamén un pouco cando me tratei de informar a respecto de Caixa Rural aquí en Galicia, creo que a súa comunicación é bastante mellorable porque creo que realmente sí que existe un público obxectivo que pode estar interesado neste tipo de servizos. É dicir, nos últimos anos o descontento que hai que a banca tradicional é enorme, xa non hai que remontarse soas preferentes, sino as comisións pois, que, cobra, que cobra a banca alguns usuarios e eu penso que baixo condicións que ofrecen cooperativas como a cooperativa do Val pois moita xente podería estar interesada en, mm. en meter aí as súas eh, aforros súa ou as súas nóminas, pero non existe información suficiente, eu creo que moitas veces hai prexuizos a respecto da viabilidade deste tipo de iniciativas mm. de se se cadra que vai pasar cos meus aforros e van a quiebra entón eu creo que iso é algo bastante, bastante mellorable. Mm. E logo un pouco relacionado co que falábamos agora da, da gobernanza da, um, da das caixas eu creo que que é importante e iso é algo que bueno tamén mencionaron en, en cop 57 mencionaron os da os do uh, Southwest eh, mutual que é importante ter unha idea clara dos valores da misión que ten a entidade e non caer nos erros eh, pois, que caeron as caixas aquí en galicia por exemplo onde tiñamos os directores das caixas comportándose como auténticos bir E, e cando eran entidades financieras que en principio pois, tiñan como objetivo o desenvolvemento económico do territorio viámoslos facendo investimentos no sector inmobiliario na costa do levante español por tanto, uhum. bueno, hai veces que parece que cando falamos da banca o debate se limita a propiedade se debe ser pública, se debe ser privada, se debe ser cooperativa pero non hai que esquecer que tan importante como iso ten que ser a gobernanza e garantir que a xestión pois, é, é boa
1: uhum. Bueno, pois eh, ata aquí o programa de hoxe, xa nos eh, faredes chegar os vosos comentarios eh, a ver que, que vos pareceu. E eh, bueno, tamén agora ao final queremos pedir disculpas porque este programa, entre a distancia entre este programa anterior, é
2: eh, máis longa do, do habitual, é eh, algo que non nos gusta. Foi un pouco un cúmulo de despropósitos, e sí, é certo, non nos gusta sí. porque sempre andivemos predicando con iso de eh, que é importante ser puntuais e eh, non andar desaparecendo durante dous meses e despois desaparecer. A constancia. Exacto, a constancia para fidelizar a audiencia bueno, pois pues aquí estamos nos caendo na, na nosa propia pedra, pero bueno foi un cúmulo un pouco de despropósitos tivemos moitos líos de traballo eh, afrontamos unhas gripes bastante serias, no meu caso non foi covid, pero non sei se si foi gripe ah, ou que foi, pero estiven tamén bastante sí. prexudicados semana e pico bueno en fin que non queríamos sair por sair queríamos agardar e ter un programa decente e interesante como creo que, que foi este eh, pero nada, de agora en diante comprometer temonos a retomar a puntualidade.
1: E os dous seguintes programas estamos traballando neles, Exacto. así que e no e non van ir de cooperativas, non para no. <risas> para tamén variar un pouquiño. Pero nada, como sempre, pues podedes nos escoitar eh, bueno, eh, podedes suscribirvos en calquera plataforma na que escoites os podcast temos un newsletter que sae cando saen os podcast e eh, eh, nada, podedes nos seguir tamén en redes sociais Instagram, Twitter, algo tamén en Facebook. Eh, nada, simplemente como recordatorio a música da intro eh, de Ruán e eh, a voz tamén da intro eh, de Noemía Alonso Escoitámonos a semana que ven co contido extra para o te eh, sen cotas